1: Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii. Od Evropské komise se ve středu dozvíme, jaké pokroky dělá Ukrajina, Moldavsko a další země, které by si přáli vstoupit do Evropské unie. Hodnocení trochu napoví, jak rychle by mohly přijít další kroky, hlavně zahájení přístupových rozhovorů. A jestli je třeba v případě Ukrajiny šance stihnout to do konce roku. Jakou zprávu unijní exekutiva kandidátským zemím vyšle? A necítí se věční čekatelé, tedy země západního Balkánu, zastíněni unijními námluvami s Ukrajinou to rozebereme v těchto bruselských lebíčcích. Já jsem zdenka Trachtová, zdravím vás z Bruselu, z kanceláře Institutu pro evropskou politiku Europeum a se mnou je tu výzkumná pracovnice tohoto institutu Jana Juzová, ahoj. Ahoj. A vedoucí bruselské kanceláře Žiga Faktor, zdravím tě.
0: Ahoj, díky za pozvání.
1: Tak, kdybyste si měli teď vsadit nějaký větší obnos peněz na to, jestli do konce roku Evropská unie zahájí přístupové rozhovory s Ukrajinou, a nebo ne, tak na co byste vsadili? Já bych určitě vsadila na to, že zahájí, protože
2: je teď v tom docela velká schoda mezi většiny státy Evropské unie. Samozřejmě Maďarsko je ten problémový hráč zase, ale co víme, tak probíhají vyjednávání s Maďary teď o tom, co jim nabídnout, jakým způsobem je přesvědčit, aby Ukrajinu vlastně ne- ale obecně si myslím, že ta nálada je velmi pozitivní jak v Bruselu, tak mezi členskými státy. Takže tady tohle je, to je
1: tam velký tlak na to, aby k tomu došlo. Ono tedy od zahájení přístupových rozhovorů do vstupu, to je ještě dlouhá cesta, ale toto by byl tedy ten první významný krok. Co ty Žigo, na co bys si vsadil?
0: Já bych teda primárně nechtěl nikoho vybízet k sázení, ale ta nálada v Bruselu opravdu je taková, že i přes vlastně některé komplikace spojené s možným vetem Maďarska, tak je zde ten pocit, že dokážou ty členské země najít jakýsi kompromis, jakýsi trade-off, za cenu kterého by potom se otevřela právě ta přístupová jednání s Ukrajinou i Moldavskem. Takže sadil bych si na to, pokud bych měl, ale nikoho nechci vybízet.
1: Komise má tento týden zveřejnit takzvaný rozšiřovací balíček, tedy jakési podrobné posouzení, jak si jednotlivé ty kandidátské země vedou v přijímání potřebných reform. Tak co od tohoto balíčku, co od tohoto hodnocení očekáváte? A když tady ještě zůstanu u Ukrajiny, tak jak daleko je Ukrajina od splnění těch přístupových kodanských kritérií? Takže tady tenhle ten letošní balíček
2: tak je zpětý právě s velkými očekávání v podstatě od všech, jak od politiků, tak ze strany expertní komunity, protože je přelomový v tom, že poprvé ten balíček jako takový poskytne hodnotící zprávy nejenom pro země Západního Balkánu a Turecko, jak tomu bývalo v minulosti, ale také právě pro Ukrajinu, Moldavsko a Gruzii. Takže tady poprvé budeme mít vlastně možnost nějakým způsobem si porovnat, jak, kde v, těch, v tom procesu sladěvání se, ať už s evropskou legislativou a její implementací, si vlastně jednotlivé kandidátské země stojí a to jak s obou dvou regionů. Takže teď je vlastně také těžko hodnotitelné, jak Ukrajina pokročila s implementací těch reform, které se od ní očekávají. Samozřejmě není tajemstvím to, že čelí značně velkým překážkám, například v oblasti boje pro proti korupci, omezování vlivu oligarchů, jde například také o velmi problematickou legislativu v oblasti ochrany národnostních menšin na Ukrajině, která bude výzvou i do budoucna. Tady to všechno tak jsou také otázky, které jsou pokryty těmi sedmi podmínkami, které Evropská komise stanovila jako zásadní, které musí být splněny pro to, aby Ukrajina vlastně přístupová vyjednávání mohla otevřít. Podle toho posledního hodnocení ústního, které komise představila před létem tohoto roku, tak ta situace byla taková, že Ukrajina v té chvíli splňovala dvě z těch sedmi podmínek. To není moc. To není mnoho. Čeká je samozřejmě hodně velká, ještě dlouhá cesta a bude v nich vyžadováno hodně velké úsilí. Z toho, co slyšíme od ukrajinských představitelů, tak to zní velmi pozitivně. Zároveň i vlastně představitelé Evropské unie, ale i členských států, tak ve svých projevech velmi jako ocenují to odhodlání, to nasazení Ukrajinců, ukrajinské vlády tady v tom reformním procesu. Takže tam jsou poměrně pozitivní očekávání. Zároveň z toho, co jakoby vyplývá i z těch rozhovorů s představitelem, Evropské komise z DG NIR, které má tady tuhletu agendu na starosti, tak je patrné, že bude snaha tu zprávu prezentovat poměrně pozitivně. Takže i hmm. pokud třeba ty podmínky nebudou splněny naprosto na 100%, tak komise asi bude mít snahu spíše vyzdvihnout to úsilí, to, kde nějaký progres, nějaký pokrok vlastně byl realizován, to, co šlo pozitivně, aby vlastně dali nějaký, nějaký základ pro to pozitivní rozhodnutí potom
1: Evropské hmm. rady na samitu v prosinci. to, To je asi logické, protože kdyby to hodnocení Evropské komise vyznělo spíše negativně, tak potom lídři, unijní lídři na té prosincové Evropské radě, až budou rozhodovat o zahájení přístupových rozhovorů, tak by asi těžko mohly rozhodnout kladně, že?
2: Hmm, jasně, jako v důsledku vždycky Evropská rada, to její rozhodnutí je prostě politické, takže ta Evropská komise a jejich zprávy by měly sloužit jako základ pro to rozhodnutí, ale zároveň i z historie prostě známe příklady, bylo tomu tak, když se rozhodovalo o vstupu Řecka do Evropské unie například, kdy ten názor to hodnocení Evropské komise vlastně bylo negativní, a přesto vlastně potom rada rozhodla pozitivně. Aha. Tady to nemyslím si, že teď by se stalo. Tady očekáváme vlastně pozitivně znějící zprávu ze strany komise a potom bude záležet pochopitelně na té schodě a politické vůli představitelů evropských členských států. A tady zase znaky jsou takové, že určitě to rozhodnutí bude spíše pozitivní, bude tam velký politický tlak. Uvidíme samozřejmě, co Maďarsko udělá.
0: Je opravdu důležité chápat tu politickou rovinu té věci. Byli jsme v minulosti a teď není potřeba zacházet zpátky do 80. let, ale vlastně do těch posledních několika let často svědky toho, že komise vydala pozitivní zprávu, ale potom tam ta politická vůle nebyla. To znamená, nemohli bychom se divit, pokud to v tomto případě by bylo obráceně, ale nemyslím si, že by ta zpráva komise byla nějakým způsobem negativní. Bude se snažit, přesně jak Jana vysvětlovala, popisovat hlavně ten progres v těch oblastech, kde můžeme připsat nějaké úspěch. I Ukrajině.
1: Hmm. Ono se tedy dost dobře může stát, že Ukrajina postupně tedy splní všechny ty podmínky a bude na dobré cestě, ale zkrátka zablokuje to ta politika mm. a vlastně principiální odpor některých členských států. Mm. A teď mám na mysli především Maďarsko a premiéra Viktora Orbána. Viděli určitě. jsme nedávno, byl na schůzce s ruským prezidentem Vladimírem Putinem.
2: Jo, určitě tady to samozřejmě je obrovské riziko, i proto si myslím, že bychom měli být trošku opatrní v tom, jak komunikujeme o přístupovém procesu Ukrajiny do Evropské unie, protože jak si sama nastínila, to rozhodnutí, co se očekává teď v prosinci, tak je jenom ten úplně prvotní krok. A potom ta cesta bude ještě hodně dlouhá, bude složitá. Aktuálně ta pravidla v přístupovém procesu jsou nastavena tak, že členské státy Mají uh, spoustu příležitostí k tomu, aby danou kandidátskou zemi zablokovali ten její postup uh, v tomto v těch vyjednáváních. Viděli jsme to bohužel v posledních letech velmi často opakovaně v případu uh, západního Balkánu, uh, kdy nejdříve vlastně Francie spolu s pár dalšími členskými zeměmi v roce 2019 zablokovala otevření přístupových vyjednávání s Albánií a Severní Makedonií. Tehdy tak ten argument byl takový, že vlastně ta metodologie, ta pravidla, jak byla nastavená v té době, vlastně nemají ten transformativní efekt, nepřináší vlastně ten reformní proces tak, jak by celý proces rozšiřování Evropské unie vlastně měl. Nevede to k demokratizaci v těch zemích a tvrdila vlastně Francie v té době, že je potřeba změnit celá ta pravidla. K tomu tedy došlo, od roku 2020 máme novou metodologii pro rozšiřovací proces. A stejně jsme potom viděli zase situaci, kdy Bulharsko blokovalo severní Makedonii kvůli sporům, bilaterálním sporům ohledně historie, ohledně národní identity vůbec a jazyka Makedonců a podobně, takže zase to byly vlastně věci, které ani s těmi přístupovými vyjednáváními nemají nic společného. Přesto členský stát opět využil té situace toho, jaká ta pravidla jsou a toho, že vlastně může prostě zablokovat ta kandidátskou zemi kvůli nějakým vlastním důvodům. V současné situaci tak zase jsme slyšeli nedávno nějaké náznaky toho, že Řecko by mohlo blokovat Albánii. Takže uvidíme momentálně tady tahle ta možnost VETA jednotlivými členskými státy tady je a než bude odstraněna, tak samozřejmě to bude mít dopady i pro Ukrajinu a především právě kvůli jejímu problematickému vztahu s Maďarskem.
1: No a nepřijde vám, že se v poslední době ta debata, ono částečně je to logické od ruské agrese na Ukrajině, ale e, nesoustředí se ta debata o rozšiřování právě příliš na tu Ukrajinu, na úkor toho zbytku těch dalších států, které už čekají některé třeba 20 let? Jak to ty západobalkánské státy vnímají? No tak
2: v regionu západního Balkánu tohle je určitě dost citlivé téma. Na jedné straně já si myslím, že je pozitivní to, že právě vlivem té ruské agrese vůči Ukrajině následnou ukrajinskou přihláškou o členství v EU, tak celý ten kontext té diskuze o rozšiřovacím procesu se naprosto proměnil. Takže dříve, kdy vlastně se řešilo mezi členskými státy Evropské unie, jestli chceme vůbec dále rozšiřovat a jakým způsobem a tak nějak celá ta diskuze v podstatě stagnovala, tak teď najednou opravdu se dá říct, že je tam nová energie, je nový zájem o rozšiřování, což je jednoznačně pozitivní a tady v tom právě Ukrajina v podstatě je takovým katalyzátorem. Na druhé straně vysílá to velmi negativní signál vůči balkánským partnerům, pokud opravdu se soustředíme jenom na Ukrajinu, potažmo Moldav Protože to jsou země na západním Balkáně, které v tom procesu vlastně jsou už dvě dekády. Konkrétně tento rok tak uplynulo 20 let od summitu v Soluni, kdy jim bylo explicitně přislíbeno, že jejich budoucnost vlastně je v Evropské unii. A právě i vlivem toho, toho práva VETA členských států a jeho využívání v jednotlivých fázích toho přístupového procesu, vlastně minulá komise tak zase vyhlásila takový, takovou vlastně pauzu na rozšiřování kvůli tomu, že se sama potýkala s řadou interních problémů, že měli jsme tady Brexit, migrační krizi, předtím ještě ekonomickou a finanční krizi. Takže vlastně je tam taková poměrně velká frustrace a takový velmi negativní vztah v tom, v letom bodě bych řekla, mezi těmi kandidáty ze západního Balkánu hmm. a Evropskou unii. Můžeme doufat, že tohle se právě změní. To, že najednou tady tenhle kontrast, který vidíme mezi Ukrajinou a Moldavskem, které opravdu v tuhle chvíli ukazují velký entuziasmus, velké odhodlání, je tam taková mnohem pozitivnější energie. Tak že právě to bude fungovat jako takový impuls i pro ty západobalkánské země, v tom, že oni by měli víc se snažit
1: v tom reformním procesu a přispívat s nějakou vlastní konstruktivní agendou. Aby to nefungovalo spíš naopak, že si řeknou, tak teď se celý svět, nebo celá Evropská unie soustředí na Ukrajinu a Moldavsko, tak proč my bychom se tady měli snažit plnit nějaké reformy a naplňovat ta kritéria?
0: Já jestli tady můžu do toho skočit, tak vlastně, jak Jana vysvětlovala, ten vztah vlastně mezi Evropskou unii a Západním Balkánem se dostal do bodu, kdy byly obě strany velice frustrovány. Uh, dostali jsme se jako do nějakého zacyklení se, kdy vlastně na jedné straně západobalkánské země nepřispu- nepřistupovali k plnění těch reform tak, jak by měli. Máme tam uh, formy vládnutí, které nejsou úplně demokratické, ať už se podíváme do Srbska, vůbec bych tady nechtěl otevírat otázku Bosny a Hercegoviny. Uh, takže vlastně je potřeba, si myslím teď, uh, udělat nějakou novou startovní čáru, zapomenout právě na všechny tady ty frustrace z posledních 20 let a opravdu ten proces díky Ukrajině, která slouží jako jakýsi katalyzátor, znova nastartovat. To znamená ukázat těm západopalkánským partnerům, že pokud oni budou schopni zrychlit v procesu těch reform, takže jsou vítáni v Evropské unii v následujících, dejme tomu, deseti letech. Ale jako ten problém v Vztahu mezi Evropskou unii a Západním Balkánem je o dost hlubší i právě z důvodů těch nenaplněných očekávání jak ze strany Západního Balkánu, tak ze strany Evropské unie. Takže jsme někde, kde bychom potřebovali opravdu uh, udělat nějakou tlustou čáru a říct mm. tak, a teď pojďme ten vztah vybudovat trošku od znova.
1: Tak tady máme ještě jednoho aspirujícího člena, a sice Turecko to už tedy čeká taky obrovský dlouhou dobu a zároveň je vidět, že stále o to členství má zájem, protože, pamatuju si teď nedávno, na samitu NATO ve Vilniusu, tak turecký prezident Erdogan přišel s tím, že podpoří vstup Švédska do NATO teprve poté, až Evropská unie vlastně posune to vyjednávání o přístupu Turecka do Evropské unie, což nakonec tedy od této podmínky ustoupila je vidět, že stále Turkům a ta Evropská unie leží v hlavě a stále oni ní mají zájem. Tak jaká je situace v tomto ohledu? Myslíte si, že Evropská unie tuto otázku Turecka nechává tak nějak vyhnít dostracena a nechce, nechce naplno říct, že zkrátka ty přístupové rozhovory s Tureckem ukončuje, protože nechce tuto důležitou zemi rozlobit? Nebo jaká je tam situace?
0: Určitě můžeme říct, že Evropská unie tak nějak nechává Turecko bokem a čeká na to, jak vlastně bude Turecko samoreagovat vlastně na ten politický vývoj právě na úrovni politiky rozšiřování. Je pravda, a teď to si musíme přiznat, že turecký prezident Eduard sice může tlačit na to, aby se znovu obnovila ta vyjednávání v rámci přístupového procesu, ale je to politická retorika. Já si nemyslím, že vláda Recep Tayyipa Erdována kdykoliv v budoucnu by byla vlastně ochotná vstoupit do Evropské unie. Yeah. Uh, nemyslím si, že je to strategickým zájmem Turecka tak, jak se pasuje právě pod Erdovanovou vládou. Turecko pod Erdovanovou vládou, když se podíváme na jeho zahraniční politiku, se pasuje do role jakéhosi mediátora mezi tím západním světem a tím muslimským světem pasuje se do role vlastně ochránce muslimských zemí a regionálního hegemona. Což v momentě, kdyby Turecko mělo jakýmsi způsobem v rámci přístupového procesu se sladit se zahraniční a bezpečnostní politikou Evropské unie, je podle mě jako naprosto nemožné. Turecko je sice součástí na to, ale Turecko má vlastní ambice v nejenom regionu kolem něj, ale obecně i na globální scéně. Věřím tomu, že Turecko a Recep Tayyip Erdogan v čele Turecka tak mají geopolitické ambice a to prostě jako není úplně slučitelné.
1: Takže myslíš si, že v reálu by o to tedy ani nestáli Turci? Pokud
0: by teď měli na stole přístupovou smlouvu, kterou by měli jenom podepsat, tak já si myslím, že Recep Tayyip Erdogan by se omluvil, že má zrovna nějakou chřipku nebo tak něco. Když se podíváme zpátky na summit v Granadě.
2: Já bych tady k tomu jenom ještě doplnila, jak se stala vlastně na tu stranu Evropské unie. Zda volí takovou nějakou vyčkávací strategii, místo toho, aby ukončila úplně ta přístupová vyjednávání s Tureckem, která pořád formálně jakoby probíhají. Uh, tak takhle, já si nemyslím, že Evropská unie úplně má moc možností tady v tom ohledu. Uh, prvé, my nemáme žádný precedent toho, kdy uh, by vlastně Evropská unie sama iniciovala ukončení přístupových vyjednávání neúspěšné s nějakou kandidátskou zemí. To ještě nikdy uh, nestalo. Ne, ne nestalo. Viděli jsme tohleto s Islandem, kdy ale sám vlastně Island tak stáhl tu svoji mm-hmm. přihlášku. To byla úplně jiná situace, to, že se změnila vláda, změnily se ho politické priority a sama země vlastně se té své kandidatury vzdala, ale nikdy jsme neviděli to, že by Evropská unie prostě tady tohle to ukončila. A nemyslím si, že úplně ta povaha toho rozšiřování Evropské unie jako, jako politiky a vlastně takový ten duch, ve kterém se to nese, kdy máme definovaná jasně kritéria, jaká země, že musí být Evropská země, že se může vlastně přihlásit o členství, pokud respektuje nebo se hlásí k těm hodnotám, které vyznává Evropská unie, ale vlastně není řečeno nic o tom, že by Evropská unie mohla vlastně tady tuhle perspektivu takové zemi zamítnout. Takže myslím si, že vlastně tady tohle je maximum, co v tuto chvíli Evropská unie může dělat. To, že máme de facto pozastavená ta vyjednávání formálně, čili nejedná se dále, nesetkávají se prostě pracovní skupiny, vyjednávací a tak dál, Ale pořád je tam vlastně otevřená ta možnost, kdyby někdy v budoucnu se změnil režim v Turecku, kdyby na jednu Turecko úplně obrátilo, začalo sehlásit, hlásit víc k těm evropským hodnotám, stala se z něho demokratická země, tak vlastně můžeme zase odmrazit ta přístupová vyjednávání a znova zahájit.
0: Tady jenom já bych ještě doplnil, jak jsem na začátku byl tak jako hodně negativní vůči tomu, tak to jsem mluvil především o tom plnohodnotném členství. Něco jiného je ovšem teď právě moment, ve kterém se bavíme o nějaké sektorální spolupráci. Pokud se bavíme o tom, že Turci už dlouhodobě se snaží o to, aby se nějakým způsobem obnovila ta celní dohoda, kterou má Evropská unie s Tureckem, která je z 90. let, to znamená hledají způsoby jak jak vlastně tuto dohodu nějakým způsobem obnovit, zlepšit, prohloubit? Stejně tak pokud se bavíme o vízových vztazích mezi Tureckem a Evropskou unii, to jsou otázky, kde určitě turecká vláda by měla zájem o hlubší spolupráci. Ekonomika, bezpečnost, to jsou témata, kde určitě můžeme nalézt společná řešení, ale pokud bychom se bavili právě o tom plnohodnotném členství, tak tady bych opravdu byl skeptický.
1: Já bych se ráda ještě zeptala na českou perspektivu toho rozšiřování. Mě nedávno jeden diplomat, docela vysoce postavený, říkal, že přijetí Ukrajiny a rozšíření Evropské unie o Ukrajinu je v českém zájmu, protože to těžiště Evropské unie se posune trochu blíže k nám. Zatímco přijetí zemí západního Balkánu v našem zájmu tak úplně není. Tak má pravdu tento člověk? Já
2: se musím přiznat, že mě tohle poměrně překvapuje, tohle to vyjádření, protože to, co my většinou slyšíme, i jaká je ta oficiální vlastně politika, No, pozice České republiky vůči rozšiřování, tak to je velmi odlišné, kdy vlastně podporujeme kandidátské země z regionu západního Balkánu stejně tak jako z východní Evropy velmi, velmi silně. Ono
1: něco jiného je asi oficiální hmm. politika a oficiální vyjádření a potom zákulisní debaty, jo, že?
2: Jenomže zároveň Balkán tak pro nás taky je prostě významný region, hmm. protože máme poměrně silné ekonomické vazby, například se Srbskem, které je zase největší ekonomikou mezi těmi zeměmi západo-balkánskými. Okay. <laughs> samozřejmě bezpečnostně, tak máme naprosto jasný zájem na tom, aby tam byla nějaká stabilita, aby tam byla prostě dobrá bezpečnostní situace, protože sami jsme vlastně taky byli poznamenáni válkami v 90. letech, kdy i k nám proudili uprchlíci například z Bosny. Už jenom kvůli tomu prostě bychom měli mít zájem na tom, aby ten rozšiřovací proces do toho regionu pokračoval. Zároveň si myslím, že co se týká potom té evropské linky, tak tam na jedné straně jakoby vidím ten problém, nebo to, co ten člověk možná tím mohl mít na mysli, takový ten argument, že nechceme více Orbánů v Evropské unii, čili bez nějaké reformy rozhodování v Radě Evropské unie, tak pořád vlastně přijetí jakéhokoliv dalšího člena, tak by znamenalo zvýšení počtu vlastně hráčů, kteří můžou využívat svoje veto v různých otázkách a potenciálně zablokovat postup Evropské unie jako celku. Takže tady, ano, prostě na Balkáně, jak zmiňoval Žiga, Srbsko, Bosna je velmi komplikovaný příklad, ale třeba i Albánia, jejich premiér Adi Rama, tak tady zkrátka je otázka, jestli kdyby ti to lídři dovedli jejich země do Evropské unie a potom měli sedět vlastně v radě spolu s Orbánem a s dalšími, s dalšími evropskými lídry, tak jak by se tam chovali. Ale jinak, co se potom týká těch dopadů rozšíření na Evropskou unii jako takovou napříč jejími politikami, napříč přerozdělování vlastně evropských fondů a podobně, tak zase Ukrajina bude mnohem komplikovanější případ pro Evropskou unii a i pro naše země, protože ve chvíli, kdy Ukrajina by se stala členským státem Evropské unie, tak to bude znamenat obrovské změny pro přerozdělování evropské vlastně fondů evropských, zejména pro nás relevantní fond koheze, ale také pro společnou zemědělskou politiku, když to právě země Západního Balkánu nebo Moldavsko, tak by neměli, neovlivnili by Evropskou
1: unii do takové míry. Ten argument peněz je v Česku podle mě dost vnímaný jako důležitý, byť samozřejmě peníze nejsou jediným benefitem členství v Evropské unii, ale Česká republika je od svého vstupu dosud stále čistým příjemcem peněz ze společného evropského rozpočtu. Bere z toho rozpočtu více, než kolik do ní dává. Takovýchto čistých příjemců je v Evropské unii. Většina, pokud se nemýlím, tak těch čistých pláců je zatím asi jenom devět. Tak jak se tato rovnováha podle vás promění právě po přijetí dalších chudších států, jako je Ukrajina nebo Moldavsko? A jaký dopad to bude mít pro Českou republiku?
2: Tady to je hrozně zajímavá diskuze, protože v posledním měsíci tak se vyrojilo několik studií, které právě mapovaly ty potenciální dopady na evropský rozpočet a na jeho přerozdělování v případě dalšího rozšíření o ty kandidátské země, o kterých jsme se dneska bavili. A uh, oni dochází vlastně k úplně jiným závěrům. <laughs> Takže uh, na jedné straně z sféry, tak máme od uh, Center for European Policy Studies nedávnou studii, kde se dívají vlastně na to, kdyby Ukrajina se stala členským státem EU, jaké to bude mít dopady pro uh, příjemce, ale i plátce do evropského rozpočtu. A tam vlastně dochází k tomu, že to zase tak dramatické nebude a že třeba Česká republika a další příjemci tak by pořád vlastně byli čistými příjemci, jen těch peněz jsme dostávali zase o trošičku méně. Na druhé straně Financial Times tak taky před pár dny vydali zase článek, kde oni vlastně citují a reportují o studii, kterou podle všeho si nechal vypracovat sekretariát Evropské rady. A tam ty čísla zase jsou úplně jiná. Tam například závěry téhleté zprávy tak jsou takové, že většina současných čistých příjemců z evropského rozpočtu by se staly čistými plátci, včetně České republiky. Uh, například jsou tam také čísla ohledně společné zemědělské politiky, kdy uh, ti autoři dochází k závěru, že vlastně uh, pro současné členské státy by to znamenalo o 20% méně fondů tady uh, z tohoto nástroje.
1: No a to U... kdo má pravdu no? teda?
0: No ono je těžké vytvářet nějaké závěry v těch číslech, protože prostě se tady počítá s proměnými. Do všech tady těch úvah je potřeba započítat ekonomický výkon kandidátských zemí. Když se bavíme o Ukrajině. Samozřejmě teď je těžké se úplně dopátrat toho, jaký jejich ekonomický výkon bude za několik let. Nepočítáme tady s tím, že Ukrajina vstoupí v řádu několika let do Evropské unie, bude to spíše v řádu možná deseti let, možná více, a je potřeba samozřejmě předpokládat, že po. Doufejme úspěšnému ukončení války na Ukrajině, se ten ekonomický výkon posune výrazně nahoru. Další otázkou je, kolik lidí se vrátí na Ukrajinu, protože s jakým vlastně počtem obyvatelstva počítáme, protože právě ten počet obyvatelstva nám potom nějakým způsobem definuje i to, Kolik by ta země měla přispívat na základě HDP, a tak dále. Takže my tady trošku počítáme s věcma, které se mění ze dne na den, a tím pádem samozřejmě je těžké říct, jestli má někdo pravdu nebo nemá pravdu. Ale uh, jestli bych se ještě vrátil vlastně úplně na začátek tady té otázky ohledně toho, uh, co to znamená pro Česko. Já si myslím, že v Česku bychom měli všichni doufat v to, že náš ekonomický vývo- výkon uh, nastartujeme zase do předkovidových čísel a budeme směřovat k tomu, že budeme plácem nehledě na to, jestli do Evropské unie vstoupí Ukrajina nebo ne, protože to by měl být podle mě ten náš cíl. Jako, samozřejmě my od začátku 90. let a to je zase nějaká reflexe toho, jak se o Evropské unie a členství v Evropské unii komunikovalo za dob Václava Klause a jemu podobných, že to je prostě ekonomický projekt, díky kterému budeme mít více ekonomických příležitostí a do které, díky kterému do Česka bude proudit více peněz, to znamená Zbohatneme. Ale v současné době bychom už měli být schopni posoudit to, že i když budeme třeba přispívat do evropského rozpočtu více, než budeme dostávat, tak je to pro nás ekonomicky výhodné a jsme nějakým způsobem prostě ambiciózní ekonomickou zemí, která tohle nemá jako důvod prostě to řešit. Posloucháte Bruselské
1: chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. S tou debatou o rozšiřování velmi úzce souvisí i debata o tom, jak bude potřeba proměnit fungování Evropské unie. Jak bude Evropská unie fungovat ve chvíli, kdy nebude mít 27 členů, ale třeba 33 nebo 35. Před měsícem na summitu, neformálním summitu lídrů v Granadě, tak lídři ve společném prohlášení uvedli, že Evropská unie musí v souvislosti s rozšiřováním začít pracovat na nezbytných vnitřních změnách a reformách. O tom už se mluví mnoho let, ale ty debaty zatím tedy nikam nikdy nevedly. Tak myslíte, že teď už má Evropská unie skutečně k nějaké reformě reálně nakročeno?
0: Tak tady už bych se toho asi ujel spíše já. Měli jsme takovou dohodu před začátkem natáčení, takže budu se snažit to nějakým způsobem shrnout co nejjednodušeji. Tady diskuze nad tím, proč reformovat Evropskou unii, se primárně stáčí k rozhodovacím procesům. Je to frustrace s neustálými vety Maďarska, ale je to vlastně i nějaká reakce na to, že chceme Evropskou unii akceschopnější. A právě ten proces rozhodovací, který často může být velice zlouhavý, tak tady tomu zabraňuje. Máme potom samozřejmě i vlastně další dvě dimenze diskuzí o tom, proč by se Evropská unie měla reformovat. I ta druhá se stáčí lehce k Maďarsku a to je vlastně posílení těch demokratických prvků v rámci rámci Unie, protože když se bavíme třeba právě o porušování základů právního státu a financování členských zemí, to je něco, kde vlastně Lisabonská smlouva sice nabízí určitá řešení, ale vztahuje je spíše k tomu pohledu vlastně toho rozpočtového, ne toho který se zabývá právě situací právního státu. A potom ta třetí rovina, ta je právě směřovaná na to budoucí rozšíření a na to, zdali by Evropská unie byla vlastně schopná fungovat v větším počtu zemí. Takže to jsou tady ty tři hlavní roviny a pokud se tady zaměříme právě na tu oblast rozšířování, je potřeba tam vnímat ten technický aspekt a ten politický aspekt. Ten technický, já si myslím, že vlastně Evropská unie a Lisabonská smlouva, jak je v současné době nastavená, tak umožňuje i to rozšířit Evropskou unii na například 35 členů a pracovat vlastně s těmi nástroji, které máme nyní. A neměl by to být až takový problém. V momentě, kdyby jsme Teoreticky věřili tomu, že v 35 členech budeme dál akceschopní, budeme dál schopní vlastně dosáhnout jednomyslnosti a budeme dál schopni posouvat Evropskou unii v rámci těch strategických agent, které si vytyčuje. To znamená, teoreticky ano, ale potom je tady právě ta politická rovina, kdy právě v návaznosti na ta neustálá veta maďarská tu existuje prostě frustrace především francouzů a Němců nad tím, jak s tady tou situací dále zacházet. A podmínují právě jakékoliv další rozšíření i v kontextu toho, že třeba na Západním Balkáně máme autoritářské lídry typu Alexandra Vučiče. tím, že pokud se tedy rozšíříme, bude potřeba především změnit rozhodovací procesy.
1: No a to je právě ta otázka, jestli je možné ty rozhodovací procesy změnit, nějakým způsobem upravit právě i bez otevření těch zakládajících smluv.
0: Já bych tady řekl, že co se týče otevírání zakládajících smluv, není tady velká vůle o to je otevírat. Mm. A teďko mluvím napříč vlastně všemi členskými zeměmi skoro.
1: Není tady uh, tady žádný příznivce mm, toho otevřít smlouv. Jejich ale...
0: velice málo. Jejich mm. velice málo. A ty důvody nejsou jenom ty, že zde máme skeptiky, kteří nevěří v prohlubování evropské integrace, ale že zde máme i státy, které se bojí mm. toho efektu a dopadů, které by právě otevíra smluv v dnešní velice polarizované populistické společnosti mohlo mít. Taky Protože... jsem slyšela
1: takový názor, že by to znamenalo, že by se ty členské státy zkrátka nesmířitelně rozhádaly, některé z nich by musely ty smlouvy nové potvrdit domácím referendem, uh-huh. což by bylo velmi komplikované. Ty smlouvy by se zkrátka neschválily a byl to jeden velký neúspěch v evropské integrace.
0: Přesně tak, přesně tak. Tady to je největší obava. Zmiňují se tady i otázky toho, když už budeme otevírat smlouvy, tak se pojďme bavit i vlastně o těch pravomocech, které jsou v současné době výhradně na straně Evropské unie a pojďme je vrátit zpátky na úroveň národních států, protože ne všechny pravomoci, které v současné době Evropská unie má, by měly zůstat na úrovni Evropské unie. I takové komentáře zde zaznívají. Takže není zde vůle moc otevírat ty smlouvy jako takové, ale samozřejmě je zde dalších několik nástrojů, jak v takovémto případě změnit nebo lehce upravit právě ty rozhodovací procesy.
1: Čili, mě, že ti do toho skáču, ale mluví se především dlouhodobě od ústupu, od jednomyslnosti v některých důležitých otázkách, například zahraniční politice Evropské hmm. unie a přechod k většinovému hlasování. Můžeš vysvětlit, jakým způsobem to lze udělat bez otevření té Lisabonské smlouvy?
0: Uh, tak nejvíce se zmiňuje právě uh, ta klauzule pasarela, která vlastně...
1: Překlenovací klauzule,
0: klauzule, přesně tak, která by umožnila, pokud ovšem se všechny členské země Shodnou, Což
1: je zase háček. Přechodu
0: přesně na kvalifikovanou většinu v určitých evropských politikách. Mělo by to být, pokud by to byla schoda všech členských států v určitém právě té sektorální agendě, tak by to mělo stanovit precedent, kterým se bude potom dále volit, a nebylo by to třeba na jedno legislativní období nebo na dvě. Mm. Máme určité prvky kvalifikované, hlasování kvalifikovanou většinou i v zahraniční a bezpečnostní politice. Je jich málo, ale jsou. Jsou tam dané prvky v Lisabonské smlouvě, kde tohle již funguje. A co je nejdůležitější vlastně v rámci tady těch diskuzí, já si myslím, máme za tu technickou diskuzi, jak to změnit. Ale pokud my nezměníme cel, celkově to smýšlení toho, jak se na úrovni Evropské unie hlasuje, tak tady to je naprosto zbytečné, akorát to ty členské země ještě více rozhádá. My máme dlouhodobě vytvořenou kulturu koncenzu, ve které se snažíme dosáhnout koncenzu i v unijních politikách, kde se hlasuje kvalifikovanou většinou. Vždy je tam snaha o to dosáhnout ten konsenzus. A pokud se tak... Třeba v Dost... migrační
1: politici. Ano, že?
0: přesně tak. Viděli jsme v otázce migrační politiky, najednou je z toho velké halo, najednou Maďaři a Poláci jsou z toho úplně vlastně v šoku a odvolávají se na Evropskou radu, kde chtějí tady ty věci dále řešit. My tady tu kulturu budeme nejdříve muset nějakým způsobem změnit na kulturu, kde to, že se stát stane tím, který je přehlasovaný, je normální. Kde budeme mít tu kulturu právě hlasování, to demokratického rozhodnutí samozřejmě na základě určitých prvků, které si domluvíme v rámci hlasování kvalifikovanou většinou. Ale pokud jenom změníme ten proces a nezměníme to smýšlení na úrovni členských zemí, tak to povede k dalším větším problémům. No
1: a lze to smýšlení změnit za situace, kdy v prezidentem v Maďarsku je Viktor Orbán? Nemusíme zkrátka počkat na to, až nějaké demokratické volby v Maďarsku? Maďaři si zvolí zkrátka novou vládu, nového premiéra?
0: Já si nemyslím, že se tohle všechno váže jenom k Viktoru Orbánovi. Je spousta zemí, Česko nevýmaje, které by dokázaly udělat velké halo z toho, pokud budou přehlasovány v určité dané politice, která je pro ně důležitá. Tady je potřeba zmínit právě ty nástroje, které v případě, že bychom se rozhodli změnit právě hlasování do kvalifikované většiny, které nástroje, které by byly umožněny právě pro ty členské země v momentě, kdy jsou přehlasovány. To znamená, pokud zde existují nějaké klíčové národní zájmy, které by narušovaly suverenitu těch členských zemí, využívat nástroje, které by vrátily comfortably, <laughs> tady tu diskuzi na úroveň premiérů a prezidentů na Evropské radě, využívat nástroje, které by trošku pozměnily i třeba aktuální rozložení v politikách, kde se hlasuje kvalifikovanou většinou. Zmiňuje se právě to, že by se vlastně zvýšila ta procenta členských zemí, která by pro danou legislativu musela hlasovat. V současné době máme to rozvržení 55% členských zemí, 65% populace, že by se tady to vyrovnalo na 60 a To by zase trošku zvýhodnilo ty menší členské země. A samozřejmě poté je potřeba docílit nějaké konstruktivní diskuze i nad tím, jak vlastně tady to hlasování, v, ať už v zahraniční politice, nebo třeba i právě v politice rozšiřování, kde zase ta jednomyslnost je velkým problémem, by byla docílena. To znamená, já si upřímně myslím, že třeba právě politika rozšiřování a Změna hlasování v rámci politiky rozšiřování by mohlo být zajímavým sjednocujícím prvkem mezi zeměmi, které podporují rozšiřování a možná nejsou tak otevřeny reformně a těmi zeměmi, které podmiňují reformu právě tomu rozšíření. Takže tady bychom mohli mít takovou nějakou testovací půdu, proto zdali by poté, za několik let třeba si země byly ochotny střihnout změnu hlasovat vlastně těch rozhodovacích procesů i v jiných unijních politikách.
1: A jsou nějaké politiky, kde podle tebe ta změna od jednomyslnosti k většinovému hlasování neproběhne nikdy a ani by třeba neměla? Třeba co se týče právě toho rozšiřování a vstupu nových členských států do Evropské unie?
0: Tak samozřejmě teďko je potřeba si ujasnit, když jsem tady zmiňoval politiku rozšiřování. My v současné době potřebujeme tu jednomyslnost v každém jednotlivém kroku toho vlastně přístupového procesu. To znamená Otevírání, zavírání těch daných klastrů, na začátku vlastně při zahájení přístupových jednání a na konci a v některých zemích to samozřejmě potom musí ještě procházet národními referendy a tak dále. Takže ten proces je velice komplikovaný a třeba právě v procesu otevírání a zavírání těch jednotlivých klastrů, kdybychom měli kvalifikovanou většinu, dost by to všechno zjednodušilo a potom samozřejmě na konci by všechny ty země museli jednomyslně schválit přistoupení těch nových členských zemí.
1: V poslední době se vyrojilo několik různých návrhů té velké unijní reformy z různých stran, například Evropský parlament, potom je tady docela výrazný návrh skupiny 12 francouzských a německých expertů. A některé tyto návrhy mají společné to, že přicházejí s tím, že by se měl snížit počet členů Evropské komise. I toho by bylo možné dosáhnout bez otevření těch zakládajících smluv. A umíte si představit, že si některé členské státy dobrovolně vzdají svého komisaře?
0: Tak a tady nastává ten zvrat, kdy možná někteří z našich posluchačů budou šokováni, ale Lisabonská smlouva říká, že od roku 2014 sbor komisařů má tvořit dvě třetiny členských zemí, pokud tak není rozhodnuto jinak jednomyslně na úrovni Evropské rady. To znamená, ta Lisabonská smlouva vlastně říká, pojďme mít méně komisařů, pokud teda na tom bude politická schoda. To znamená, tady není vůbec žádná potřeba měnit dané smlouvy, spíše je potřeba je aplikovat. A upřímně řečeno, tady ty diskuze nad počtem komisařů, nad počtem vlastně členů Evropského parlamentu v momentě, kdyby se zase Evropská unie rozšířovala, jsou velice zajímavé, dá se nad nimi jednoduše diskutovat, ale nejsou ty klíčové pro ten celý proces vlastně toho, proč by jsme měli Evropskou unii reformovat. Nemyslím si, že pokud by některá daná země, a především, když se bavíme o těch kandidátských zemích, jsou, které jsou naprosto v pořádku s tím, že třeba by svého komisaře na začátku neměli, nemyslím si, že tady to je ten klíčový bod, na základě kterého by jsme buď reformovali nebo nereformovali. Hmm. Jsou to především ty rozhodovací procesy. Takže dokážu si představit, že těch pozic komisařů by bylo méně, ono upřímně, nějaká ta portfolia, která v současné době máme, by se dala jednoduše sloučit nebo klidně i vyřadit. Třeba? A, komisař pro evropský způsob života, demografie, demokracie, to jsou portfolia, která podle mě buď se dají sloučit do jiných a nebo se nějakým způsobem prostě obecně pokrý v rámci těch klíčových portfolí komisařů. Takže co se týče počtu komisařů, můžeme se vlastně řídit Lisabonskou smlouvou a můžeme v momentě, kdy rozšíříme říct, Dobře, pojďme konečně aplikovat to, co už v Lisabonské smlouvě máme. To znamená, komisařů bude dvoutřetinový počet všech členských zemích na základě nějakého rotačního systému. Tam je samozřejmě potřeba se domluvit, kdo, kdy se bude točit, ale tam třeba právě ten francouzsko německý návrh, který si zmiňovala, mluví třeba o tom, že by každé portfolio bylo na dva a půl roku zastoupeno jedním komisařem a druhý by byl takový stínový komisař a oni by se potom v. Polovině toho legislativního procesu vyměnili, to si třeba myslím, že je hrozná blbost. <laughs> Upřímně teďko uh, nedokážu si představit, že bychom třeba teď na NIR měli Olivera Varhelio společně se Stínovou komisařkou Věrou Věrovou a oni by se potom po těch dvou a půl letech uh, prohodili a ta agenda by pokračovala tak, jak začala. A vlastně ještě ten návrh francouzsko-německý zmiňoval, že ty komisaři by měli být z jiných politických frakcí, což přesně by nabourávalo nějakou tu spolupráci. Takže to si třeba nedokážu představit. Spíš si myslím, že pokud budeme rozšiřovat, tak prostě snížíme ten počet komisařů a nemyslím si upřímně, že by to byl nějaký velký problém pro členské země. Když se podíváme na současné rozložení komisařů, je v komisi spousta vlastně členů těch zemí, které byly nominovány předchozími vládami. Je spousta komisařů, kteří se upřímně drží vlastně toho, že oni jsou komisaři zastupující Evropskou komisi a ne ty členské země, což je samozřejmě nějaká prerekvizita toho, jak by komisař měl zastupovat vlastně ten svůj úřad. To znamená, není to člověk, který by jakýmkoliv způsobem měl zastupovat tu členskou zemi, měl by zastupovat Evropskou unii jako takovou, Prostě není to podle mě tak překotná jako změna, kterou by členské země neskously.
1: Ten zmiňovaný návrh té francouzsko-německé skupiny expertů mluví také o vícerychlostní Evropě, to je model, který dlouhodobě prosazuje francouzský prezident Emmanuel Macron a oni konkrétně navrhují takovou Evropu asi čtyř soustředných kruhů. Tak co si myslíte o tomto nápadu?
0: Já... Vidím, že Jana už se nadechuje, tak já budu hodně krátký, ale vidím tam několik problémů a bojím se toho, že podobný systém by hodně hodně poškodil Evropskou unii vnitřně. Protože ano, vlastně tady ten návrh nějakým způsobem reaguje na to, že některé země by se chtěly integrovat hlouběji, některé ne. Potom tu máme země, které třeba nesplňují všechny podmínky členství, ale samozřejmě z určitých důvodů, ať už ekonomických, bezpečnostních, tak je chceme mít blízko. Ale tady ta myšlenka, my samozřejmě máme v nějakém formátu vlastně tu diferenciovanou integraci, už nyní v Evropské unii máme Eurozónu, máme Schengen, ne všechny členské země Evropské unie jsou součástí těchto okruhů, ale na druhou stranu tím cílem si myslím, že by nemělo být dávat každému na výběr, kde se zapojí, nezapojí, protože vememe si, že budeme mít nějaký ten nejužší okruh, do kterého se potom bude chtít nějaká země z toho okruhu členských zemí zapojit, za čtyři roky tam budou mít zase se budou chtít odpojit a vytvoří to obrovský chaos a nemyslím si, že by to bylo jakkoliv prospěšné pro dlouhodobé fungování Evropské unie. A nehledě vůbec na to, že třeba, když se bavíme o evropském politickém společenství, ten projekt nevím, kam směřuje, a hlavně vždycky je zmiňováno to, že nemá nic společného s Evropskou unii jako takového. A najednou bychom řekli, že to je vlastně čtvrtý no, okruh.
1: To je, promiň, Jano, ještě než tě pustím ke slovu. Tak ano, to se zdůrazňuje, že nemá nic společného s Evropskou unii, ale přitom teď na posledním jednání v Granadě, kde jsem taky se byla podívat, tak hned na úvod vystoupila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová i šéf Evropské rady Charles Michel, takže. To trošičku podkopává původní jako, nápad. Já si
0: myslím, upřímně, Evropskému politickému společenství by velice prospělo, kdybychom si všichni přiznali, mm. že to je projekt Evropské unie. Ale zatím to naráželo na odpor hlavně Velké Británie, mm. možná trošku Turecka, ale Turecko evidentně už poslední ztratilo dva <laughs> samity ztratilo zájem. Ale myslím si, že by to možná prospělo potom tomu dlouhodobému fungování a nějaké perspektivě toho, co vlastně Evropské politické společenství má za cíl.
2: Mm. Tam jenom ještě k tomu evropskému politickému společenství. Tam asi byla snaha to disociovat od právě Evropské unie i kvůli tomu, že na začátku byly obavy, že to má být nějaká náhražka rozšiřovacího procesu. Takže možná jako nejenom, že vůči těm partnerům, kteří v EPC vlastně jsou zahrnutí ale i jako taková, takové vyjasnění toho, že vlastně tohleto vůbec Evropské Evropskou unii nemá nic společného, je to úplně samostatná nějaká platforma. Ale samozřejmě už jenom to, že každý druhý summit tak hostuje vlastně členská země Evropské unie a ještě ke všemu to bývá předsednická země Evropské unie, tak už tady tohleto samo o sobě je docela problematické. No a to napojení na právě zástupce, přední čelní zástupce evropských institucí, tak je další problém. No a potom taky, co se týká vlastně, samitu v Moldavsku, tak tam... Um, tak to, byl tedy,
1: na... to byl tedy ten druhý summit Evropského ano, politického ano, společenství.
2: Předposlední momentálně tak na to taky z Živou, když jsme komentovali, tak jsme vyzdvihovali taky ten problém financování a nějaké logistické podpory a podobně, protože Moldavsko prostě je malá země, má malé administrativní kapacity, takže z se takhle obrovského summitu tak samozřejmě potřebovali pomoc. A, a co víme, tak ji dostali zejména od členských států Evropské unie a od sekretariátu Evropské rady. Hmm. Takže zase ta linka je tam docela jasná. Ale jenom ještě, co se týká té více rychlostní Evropy. Já pořád tady to vnímám jako hrozně problematický a kontroverzní návrh, protože zatímco ano ve spolupráci se zeměmi, které nejsou členskými státy Evropské unie nebo ještě nejsou, tak tam se vlastně pohybujeme tím směrem k nějaké diferenciované integraci. Je to samozřejmě evropské politické společenství, ale může to být právě i můžou to být právě i kandidátské země, pokud se posuneme směrem k nějaké postupné integraci. Čili ta diskuze vlastně teď probíhá na úrovni EU, jak s těmi zeměmi hlouběji spolupracovat už v té předstupní fázi, čili předtím, než se stanou členskými státy. Takže tady zase, pokud by se jednalo o nějakou hlubší spolupráci, například v zelené agendě, v energetice, v bezpečnostní a zahraniční politice tak zase by to vlastně byla diferenciovaná integrace. Ale nemyslím si, že bychom se měli vlastně posouvat nějaké více rychlostní Evropě v tom jádru Evropské unie. Protože jak nastínil Žiga, fakt si myslím, že by to vlastně Evropskou unii, tak jak ji známe, rozbilo. Byla by v tom ještě větší vlastně zmatek a chaos. Myslím si, že by to bylo potom je takové těžko těžko čitelné uh, pro naše partnery na venek, uh, že kdo vlastně mluví za které členské státy, v jakých hmm. oblastech uh, a také právě to ještě z té perspektivy těch kandidátských zemí, tady tohle to taky je hrozně problematická myšlenka, protože to, co je patrné uh, hlavně právě od Francouzů, tak je vlastně taková snaha jakoby přistoupit takhle i k tomu procesu rozšiřování, že vlastně zase budeme s těmi zeměmi spolupracovat jenom prostě tam, kde i nám jakoby se to hodí, hmm. a kde nás to moc ne- bolí, ale tohle to není o co se ty kandidátské státy přihlásily. Oni podali přihlášku o členství v Evropské unii a to včetně všech práv, povinností, které to obnáší. Takže pokud my jim vlastně budeme nabízet jenom jakoby nějakou takovou jako předvstupní stanici, nebo vlastně nechám v podstatě tak jako v chodbě čekat a nepustíme se je úplně do baráku, tak prostě to nevyšle dobrý signál, bude to dál přispívat vlastně ke špatné imič Evropské unie v těch regionech a myslím si, že by to potenciálně mohlo vlastně zhoršit naše vztahy
1: s těmi kandidátskými zeměmi. Když se ještě vrátíme k té reformě toho rozhodovacího procesu, tak jak vnímáte ty debaty, které se o tom vedou v Česku? A narážím zejména na nedávné vyjádření prezidenta Petra Pavla, který velmi tak nějak nevinně, když byl na návštěvě v Brugách, prohlásil, že by se měla začít vést debata o tom, zda tedy nepřejít v některých oblastech k tomu většinovému hlasování a následně. To schytal doslova zleva i zprava od politiků v České republice. Tak je podle vás probíhá ta debata o případné reformě v Česku racionálně?
0: Za prvé je potřeba zmínit, že dlouho ta debata vůbec neprobíhala. Na rozdíl od jiných členských zemí, kde vlastně hlasování kvalifikovanou většinou bylo tématem už třeba 10 let. Tak u nás ta diskuze byla vždycky vlastně hned zastavena tím, že prostě pro nás tohle není téma. Máme zde nějakou změnu i v rámci České republiky ohledně toho, že minimálně jsme začali nad tímto diskutovat. Já myslím, že právě i komentáře pana prezidenta směřovaly k tomu, že o, nějakým způsobem ten politický vývoj na úrovni Evropské unie spěje k tomu, že tohle bude potřeba řešit. A než aby jsme přišli na jednání s tím, že vlastně vůbec netušíme, že nevíme, co chceme a že jediným cílem pro nás je to všechno zablokovat, hmm. tak pojďme vést nějakou racionální diskuzi nad tím, co by to pro Česko znamenalo, v jakých těch oblastech teoreticky by jsme se mohli bavit o tom, že jsme ochotni za určitých podmínek přistoupit ke změně a myslím si, že hlavně ta racionalita to, té diskuze u nás pořád ještě trošku chybí, protože když se podíváme na oblasti vlastně evropské politiky, kde už se hlasuje kvalifikovanou většinou, Česko rozhodně není mezi zeměmi, které by bylo nejvíce přehlasováváno. Na rozdíl třeba od Německa, které je často přehlasovávané, ale samozřejmě tou svou politickou vahou dokáže potom i mimo ta zasedání vlastně ministrů a premiérů prosadit své uh, cíle nebo své ambice jinakým způsobem. Jo? Takže samozřejmě ta politická síla Česka není tak velká jako Německa, ale zase my nejsme tak často přihlasováváni. Ano, teď je na pořadu dne náš vztah uh, s Izraelem a to je něco, co čeští politici zmiňují jako klíčový národní zájem. Ano, uh, je to tak, ale... Uh, Tady ten klíčový národní zájem se dá hájit, právě jak už jsem předtím nastínil, i v momentě, kdyby jsme přešli k jinému způsobu hlasování. To znamená, měli bychom si dát na stůl tady ta fakta, racionální čísla a bavit se o tom, jak docílit toho, aby jsme byli konstruktivním aktérem na úrovni Evropské unie přijít s tím, že prostě v rámci zahraniční a bezpečnostní politiky pro nás třeba je právě otázka Izraele klíčovou, že v otázkách fiskální a daňové politiky máme takové a takové názory a budeme konstruktivně o tom diskutovat. Na druhou stranu, myslím si, že pořád to trošku narází, naráží na ten už náš zakořeněný blok v Česku, že to veto je prostě něco, co musíme mít a že nás to ochrání, nehledě na to, co se děje, ať už uvnitř unie nebo na venek.
1: Hostem bruselských chlebíčků byl ředitel bruselské kanceláře Institutu pro evropskou politiku Europeum, Mžiga Faktor. Moc krát děkuju. Díky. A výzkumná pracovnice, expertka na rozšiřování Evropské unie, Jana Juzová, i tobě děkuju. Díky za pozvání. A co v těchto dnech hýbe unijní politikou, nejen v Česku? Autoři bruselských chlebíčků naštěstí poslechli žigu faktora a na zahájení rozhovoru s Ukrajinou pro jistotu nesázali. Podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka z Hnutí stan vyhlídky nejsou příliš optimistické. Na setkání s několika novináři řekl, že by byl příjemně překvapen, kdyby se tento týden ukázalo, že některý z kandidátských států už splňuje všechna nutná kritéria a neumí si představit, že by přístupové rozhovory začaly, aniž by kritéria splněna byla. Už předtím jiný vysoce postavený diplomat novinářům řekl, že Ukrajina plní čtyři za sedmi podmínek. Hnutí ANO vyšle do boje o Europarlament, bývalou ministrini pro místní rozvoj a současnou poslankyni Kláru Dostálovou. Po Pavlovi Teličkovi a ditě Charanzové, kteří vedli kandidátky ANO v minulosti, ale s Hnutím se posléze vezlém rozešli, sází tentokrát Andrej Babiš na loajalitu. Klára Dostálová je podle něho navíc známou tváří a má zkušenosti s unijními dotacemi. Sestavování kandidátek do evropských voleb se budeme v bruselských chlebíčcích podrobně věnovat už příští týden. Světoví lídři, včetně představitelů Evropské unie, se na summitu v anglickém hrabství Buckinghamshire dohodli na společném postupu proti rizikům, která přináší rozvoj umělé inteligence. Že je umělá inteligence v centru světové pozornosti dokládá i fakt, že na summitu vystoupil také miliardář Elon Musk či britský král Karel III. AI, čili umělá inteligence, se také stala podle Kolincova slovníku výrazem roku. Tyto bruselské chlebíčky jsou u konce. Já moc děkuji za poslech a jsme moc rádi, že vás unijní politika zajímá. Nalaďte si nás zase příští týden po 11. na Českém Roslase Plus nebo v podcastových aplikacích. Najdete nás tradičně taky na webu radiožurnálu a serveru iRozhlas.cz. A na závěr jedna pozvánka. Ve čtvrtek 16. listopadu večer pořádáme v divadle na zábradlí debatu bruselských chlebíčků, kde kromě mě a kolegů Filipa Nerada a Any Urbanové budou taky naši hosté. Herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová a ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák z Hnutí stan. Tak budeme moc rádi, když dorazíte. Pro dnešek se loučí Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.